0: Muy buenos días, amigos. ¿Cómo están todos ustedes? Eh, les saludamos en nombre de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Centro Cultural Universitario. Es eh, dentro de nuestro trabajo eh, que hemos venido realizando eh, con conocer precisamente eh, las áreas que tenemos en Guatemala y que son protegidas por la Universidad de San Carlos, conociendo el Centro de Estudios Conservacionistas Cecon y la Reserva Natural de Usos Múltiples, Monterrico. En esta oportunidad vamos a hablar sobre este importante eh, centro, esta reserva natural, en la cual se protege y se está tratando de, de, de que las tortugas subsistan. Esto es en el área de Monterrico. Y para eso eh, tenemos en, en nuestro en nuestro panel en, en esta área a el señor eh, Raúl Amílcar Toro Palacios. Eh, él es el el encargado, el que está a cargo de, de, de todo esto, del, del SECOM. Y eh, Nombre Rosa, eh, Raúl Amilcar Villatoro Palacios, edad 62 años, nacionalidad guatemalteca, residencia en Misco, Guatemala. Información académica, maestro de educación primaria, IMAC, Huehuetenango. Técnico universitario forestal, ingeniero forestal, en Cunoroc, Huehuetenango. Diplomado en áreas protegidas, Mérida, Yucatán, México. Su experiencia laboral ha sido un coordinador del biotopo. Chocón Machacas, que es el biotopo del Manatí, Livingston y Centro de Estudios Conservacionistas CECON USAC, desde 1993 a 1998, y es jefe del Departamento y de Manejo y Conservación del Sistema Universitario de Áreas Protegidas, SWAP, Centro de Estudios Conservacionistas CECON USAC, 1999-2022. Este, quiero decirles, por favor, que eh, si tienen preguntas y, e inquietudes, que las escribo en el chat y con mucho gusto se las contestaremos. Entonces, eh, vamos a invitar, eh, para que esté con nosotros en el panel, a, a nuestro invitado de este día, Raúl Amílcar Villator. Así que... Eh, ...lo invitamos, buenos días Raúl, ¿cómo estás? Buenos días Gustavo, bien, bien... ...bueno pues te dejamos la pantalla y el micrófono... ...para que nos expliques... ...qué está haciendo la Universidad de San Carlos... ...en las áreas protegidas... Eh, ...sé y conozco el biotopo del Quetzal... ...el biotopo eh, del río Chocoma Chacas también lo conozco... ...y por supuesto hemos estado en Monterrico. Entonces, eh, queremos que nos platiques eh, qué es el SECOM, a qué se dedica el SECOM, y cobran ustedes el mantener estas áreas protegidas. Así que eso estudia las cámaras.
1: Ok, perfecto. Gracias, Gustavo. Sí, para iniciar, pues, eh, he de decirles de que el Centro de Estudios Conservacionistas eh, está adscrito a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Eh, el SECOM fue creado en agosto de 1981 eh, y desde esa fecha, pues, se ha dedicado, o sus objetivos principales son la investigación científica en el ramo biológico, eh, recursos naturales y la biodiversidad del país, y también eh, el manejo y administración de áreas eh, protegidas eh, de la República de Guatemala. Eh, el Centro de Estudios Conservacionistas cuenta con un jardín botánico que está aquí en la Avenida La Reforma, eh, que va a cumplir en estos eh, próximos meses ya 100 años de existencia y es el único jardín botánico que se tiene a nivel nacional. Además, el SECON tiene un centro de datos para la conservación, donde se eh, recopila información científica relacionada también con recursos naturales y biodiversidad. Y también es una... Uh, una unidad del SECON que se dedica a realizar investigación científica. Eh, aparte de ello, pues eh, creo que lo más importante es de que el Centro de Estudios Conservacionistas administra un sistema universitario de áreas protegidas, para lo cual tengo un mapita ahí para poder explicarles de mejor manera dónde están ubicadas estas áreas protegidas. Por favor, Claudia. Como pueden ver ustedes, el mapa eh, es el Sistema Universitario de áreas Protegidas. Si podemos ver en la parte eh, en la parte del Pacífico, tenemos eh, la Reserva Natural de Usos Múltiples, Monterrico, que es un área protegida que tiene una extensión territorial de 2.800 hectáreas. Aquí se manejan varios proyectos que más adelante yo se los voy a explicar porque se va a hablar específicamente de esta área protegida. Eh, continuando, eh, tenemos en, en el municipio de, de Purula, Baja Verapaz, por favor poner el mapita nuevamente, eh, tenemos en, en lo que es el, el municipio de Purula, Baja Verapaz, tenemos al Biotopo Protegido Universitario eh, Mario Dari Rivera, más conocido como el biotopo del Quetzal. Eh, esta área protegida cuenta con 1,044 hectáreas eh, que nosotros tenemos el compromiso de, de, de conservar. Eh, contamos únicamente con un personal de 15 recursos y un coordinador del área protegida. Eh, más a la parte de la región noreste, en el departamento de Izabal, específicamente en Livingston, tenemos el biotopo protegido Chocón Machacas, que fue, fue creado eh, para proteger al manatí, que es un mamífero cuyo nombre científico es Tritechus manatus, porque este mamífero pues, ha estado en vías de extinción y es una parte fundamental que, que, que hace este biotopo Chocón Machacas. En la parte eh, norte del país tenemos cuatro áreas protegidas. Eh, una de ellas está en, a las orillas del lago Petén Itzá, que es el biotopo Cerro Cahuí. Este biotopo cuenta con 700 hectáreas de extensión territorial... Y se encuentra en los municipios de San José y Flores Petén. Más al, al, al norte, eh, a la par del Parque Nacional Tical, eh, tenemos el biotopo protegido San Miguel La Palotada El Sots, que tiene una extensión territorial de aproximadamente 45 mil hectáreas. Esta área protegida es un área núcleo de la Reserva de la Biosfera Maya. En la parte eh, noroeste eh, tenemos al biotopo protegido eh, Laguna del Tigre, Río Escondido. Esta área protegida tiene también alrededor aproximadamente de 45 mil hectáreas entre bosque tropical, eh, latifoliado y humedales. Esta área protegida está dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre, que lo administra el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, y es importante porque es un humedal de importancia nacional e importancia internacional. Al final eh, tenemos eh, un área protegida que es la que está más conservada, que todavía se conservan bosques vírgenes, que es, está en la parte norte del país y está eh, frontera con, con, el, con México y está también fronterizo a un área protegida que se llama Calajmul. Estas, eh, estas serían siete áreas protegidas que conforman el sistema universitario de áreas protegidas. Entonces, como ya les expliqué, eh, estas áreas están bajo la responsabilidad de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Eh, es, nos fueron dadas, eh, digamos, por, eh, al, por, para que nosotros como Universidad de San Carlos de Guatemala las administremos. Nosotros no somos los propietarios de estas áreas protegidas, pero somos los responsables de su administración. Y así es como, 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 vamos, como vamos trabajando. Ahora les hablaré eh, de lo que es eh, la Reserva Natural de Usos Múltiples Monterrico, para los cuales les voy a pasar algunos eh, videos para que tengan una mayor un mayor mayor interpretación de lo que hacen las áreas protegidas en este caso de Monterrico, pero específicamente eh, eh, Monterrico tiene eh, tres proyectos eh, demostrativos de reproducción. Uno es eh, el proyecto de tortuga marina, el, proye el proyecto de caimanes y el proyecto de iguana verde. En el caso del proyecto de tortugas marinas, es un proyecto bastante interesante que lo tenemos desde ya hace muchos años en la Reserva Natural Monterrico. Eh, la tortuga marina está en vías de extinción y tenemos en la región de, de Monterrico, que esta reserva está en la aldea, en la aldea de Monterrico, tacisco Santa Rosa, eh, tenemos parlameros que se dedican a la colecta de estos huevos de parlama es un medio de subsistencia para ellos, entonces se llegó a un, a un acuerdo con ellos, que ellos recolectan las, eh, los huevitos de tortugas marinas, eh, vienen ellos y nos donan un 20% de lo que ellos recolectan, y el otro 80% de ellos tienen el, el derecho de vender los huevitos. En este caso nos venden los huevitos a la institución, a, al SECOM, eh, y estos huevitos que nosotros obtenemos de la compra que nos venden estos eh, parlameros, nosotros los cultivamos, los sembramos en lugares específicos para ello. Entonces ahí tenemos la crianza de la, tortuga, de la tortuga marina, que los sembramos y a los 48, 50 días, ya eclosionan los huevitos, nacen las tortuguitas marinas, los neonatos, y nosotros procedemos a la liberación de tortugas. Eh, las tortuguitas o los neonatos, cuando acaban de nacer, se tienen que liberar al mar. Los liberamos en la mañana, cuando no hay mucho sol, en la madrugada, se puede decir, entre seis, seis y media. Y por la tarde, cuando ya baja un poco el sol, se liberan las tortugas, pero las tenemos que liberar en cuanto ellas, ellas nacen. Este proyecto es interesante porque para dar también educación ambiental al turista que llega, nosotros venimos y vendemos las tortuguitas a un precio de 10 quetzales. La persona que compra una tortuguita es la encargada de liberarla al mar esto se hace eh, cuidadosamente porque debemos tener el menor contacto con las tortuguitas marinas. Entonces utilizamos unos pequeños recipientes de plástico en los que se le da la tortuguita al, al, al visitante que, compra, que la compra y él es el encargado de liberarla al mar, la bota a la arena y ya la tortuguita pues busca naturalmente el mar. Eh, para esto se hacen espacios en la playa donde la gente no puede pasar a, al área donde se van a liberar las tortuguitas. Este es un método bastante interesante, un proyecto muy interesante, porque obtenemos, eh, obtenemos ingresos de la liberación de estas tortuguitas, que esto nos sirve, es un autofinanciable prácticamente, nos sirve para seguir comprando eh, huevos de parlama en la época que existen los huevitos, dado que, se dan, que las tortugas vienen a desobar, eh, a las playas de Monterrico entonces esta época en que empiezan a venir las tortugas a Monterrico es en el mes de junio, julio, ahorita ya están, ya están viniendo de julio a diciembre cuando la tortuga marina viene a desovar a las playas de Monterrico, es ahí donde los parlameros recolectan los huevitos y nos los venden a nosotros y hacemos todo ese proceso que ya les expliqué lo interesante de, de, de este proyecto es de que eh, las tortuguitas que nosotros liberamos posiblemente regresan a, a esas mismas playas de Monterrico a los 8 o 9 años, porque la tortuga marina tiene como un GPS donde ellos reconocen, ellas reconocen el lugar donde ellas nacieron, entonces pueden irse muy lejos y regresan, a los años, a, a desovar sus huevitos eh, eh, a las playas de Monterrico. Entonces, eh, como unidad, Universidad de San Carlos de Guatemala, estamos muy pues, eh, orgullosos de tener este proyecto, que es uno de los proyectos que se tienen a nivel nacional y que nos ha dado muchas, muchas oportunidades de poder darle al público... Eh, esta enseñanza, esta educación ambiental que se da para proteger a, a la tortuga marina que está en vías de extinción. Claudia tal vez nos pone un video de liberación de tortugas Ahí les van a pasar un... Reserva Natural Montcarico, patrimonio natural de Guatemala y del mundo. Protejamos
0: juntos nuestros recursos naturales. Secon, Usagi. Te esperamos.
1: Eh, Claudia, ¿nos puede poner el siguiente de, de liberación de tortugas marinas? Cuando se liberamos, ahí hubo una persona que creo que tomó foto, pero las tortugas marinas, como van naciendo día con día, las tenemos que liberar, eh, como les decía anteriormente, en la mañana o en la noche. No podemos dejarlas un día, dos días después de haber nacido, las tenemos que liberar entonces cuando llega el turista y quiere comprar una tortuguita, tiene que ser en la mañana y es el, se les dan del día donde ellas acaban de acaban de nacer ¿podría ponerme otro video Claudio? Estas eh, tortuguitas que nosotros liberamos, como hay muchos depredadores en el, desde que ellas buscan el, el mar, eh, son pocas las, las que sobreviven, porque cuando entran al mar tienen más depredadores, y, y bueno, como nosotros liberamos eh, diariamente tortugas marinas, pues algunas regresan a, a, a nuestras playas. Eh, Podríamos poner otro video, Claudia, por la de que no tiempo, a liberar al, al mar. Otro, Claudia, por favor. esta tortuguita llegó a desovar eh, el 15 de mayo, cuando hubo un eclipse, eh, llegó a, a eclosionar sus huevitos, y bien interesante porque fue el día que hubo un eclipse. La tortuga marina eh, desova alrededor de, de 100 a 120 huevitos cada vez que, que desova. Otro video, Claudia. Tortugas de agua dulce. Otro video, claro. Este es el otro proyecto que yo les decía que teníamos de eh, iguana verde. Aquí están en época de reproducción, en época de apareamiento. Y es otro de los proyectos que tenemos en la Reserva Natural de Puerto Rico, que es el de iguana, de iguana verde. Este proyecto ya tiene muchos años que lo tenemos, al igual que, lo, que los otros, ¿verdad? ¿Otro, Claudia, por favor? Esta es un caimán que acaba de nacer. Eh, también, como les digo, es otro proyecto que se tiene en Monterrico de, de la reproducción y crianza de caimanes. Los que cuando ya llegan a su edad adulta pues los liberamos al al canal de Chiquemulía. Aquí ya nacieron eh, caimanes. Eh, estos eh, ya se llevan a, a lugares específicos donde, donde los vamos a, a cuidar eh, y conforme van creciendo, pues se van cambiando a otros lugares para tener de diferentes, de diferentes edades. Este es el proyecto de... de de caimanes que se tienen en la reserva natural.
0: Ahí
1: ya los pueden ver, eh, ya están más grandes. Acá los capturan para, para hacer estudios de medición y otras otras cuestiones que ahí en la reserva hacen para tener los datos de los caimanes. Ya eh, Samuel, vos sabés cómo apagar. Estos caimanes ya tienen, ya son adultos eh, y están en un lugar específico. Ahí van a ver otro video donde, donde están otro tipo de, de caimanes y ya tienen otra edad. Si pudiera pasar otro video, Clau. Perdón, de caimanes ya no hay video. Ah,
0: bueno, entonces, ¿tiene algún otro video?
1: Ah, este es otro proyecto también que se está impulsando ya desde varios años en, en Monterrico, es que es del, del pez, eh, pez lagarto. Así le llaman el pez, eh, el pez lagarto y, y es un proyecto que se tiene y es bastante, bastante interesante. También le llaman Machorra. Eh, ¿Habrá algún otro video, Claudia? dar cuenta en este video, ahí se ve todo lo, lo del proceso del, del proyecto este de tortugas marinas, que es desde que llega la tortuguita a desovar a las playas, que se recolectan los, los huevitos, se siembran, y posteriormente que se, se liberan, ¿verdad? Entonces, eso es lo interesante de, de, de este video que se acaba de pasar. Ahora les voy a presentar eh, Varias fotografías de la Reserva Natural Monte Rico, donde les voy a ir explicando eh, cada, una, eh, cada una de ellas. Por favor, Claudia. Esta fotografía es parte del canal de Chiquimulía, que son, es, una, es una foto que fue tomada bien interesante porque ahí se muestra la vegetación acuática eh, del, del canal de Chiquimulía, que es precisamente donde nosotros tenemos un sendero un sendero acuático, se pueden ver ahí hay un ave que está prácticamente paradita en la, en la hojita ahí de, de la vegetación acuática. Otra, acla. Este es parte del sendero acuático que, si pueden ver ustedes a las orillas, hay un tular, allá le llaman tulares, vegetación eh, acuática prácticamente, y es parte de los recorridos que se hacen del sendero acuático que hay en la reserva. Acá eh, es parte también del sendero acuático, pueden ver ustedes aves ahí al fondo, pueden ver... Eh, eh, los volcanes, no estoy seguro qué volcanes son, pero sí son volcanes que, que están en, en, que son de Guatemala, pues entonces ahí se puede ver el paisaje, es muy interesante. Acá es, eh, también es parte del, del canal de Chiquimulía y al fondo podemos ver el mangle que es... Eh, es el, el, digamos, la vegetación eh, que existe ahí en la Reserva Natural Manterrica porque eh, la reserva está compuesta más por eh, bosque de mangle y el, lo que es el canal de, de Chiquimulia. Entonces al fondo se puede ver el, el mangle rojo, que si pueden ver ustedes la forma de sus raíces que son, son bastante, bastante interesantes. Acá son los eh, pescadores del área que tienen sus áreas donde ellos van a, van a pescar. Van en cayuco. Eh, este es un proyecto de reforestación de mangle rojo que se le llaman chinampas. Chinampas donde son estructuras que, que flotan, que se hacen de bambú. Y se llenan de, de tierra y ahí se, se siembran los, los digamos, los, el mangle, la semilla de mangle rojo y ahí van creciendo. Y es una forma de, de reforestar en, en el área de Monterrico y es bastante interesante porque, por la condición del, del, del canal de Chicumulía, eh, cuando se reforesta por las lluvias y todo cuesta que, que se pierden muchas semillas, en cambio en este proyecto que se tiene de Chinampas, pues ha dado bastantes eh, ha sido positivo y, y es una forma muy interesante de, de reforestar en, en Monterrico acá tenemos un vivero forestal también en, en, en Monterrico de que bueno, también es otra de las funciones que tiene la reserva de poder reforestar en áreas donde, bueno, ya no tenemos bosques, ¿verdad? Esta es otra foto de las chinampas que yo les hablaba, y si pueden ver ya el, el mangue ya, ya está creciendo, y estas partes de, que le digo yo es eh, de bambú, son estructuras de bambú, y ahí pues ya tenemos la, la plantita, ajá. ¿eh? Estas son una foto que se tomó de unas aves de, que regularmente van a Monterrico. Me parece que son pelícanos. Esta es la tortuga marina, ya en su edad adulta. Esta es una tortuga conocida como baule. Ya no, ya no se encuentran en Monterrico, hace como cinco años llegó un ejemplar de estos y se tuvo la oportunidad de, de tomarle fotos, es una especie de tortugas marinas que está en vías de extinción y que ya en, en Monterrico pues no, no existen esta llegó de pura casualidad hace como cinco años acá pueden ver ustedes la forma en que eh, que hacen, digamos, hacen un agujero, un, un hoyo, se puede decir, donde van a poner los los huevitos eh, para que, bueno, se reproduzcan. En, ya les expliqué que lleva entre 48 y 50 años para que estos eh, huevitos eclosionen y, y nazcan los neonatos de tortuga marina. Acá ya nacieron las tortuguitas. Eh, eh, lo que les dije anteriormente, pues se eh, guardan en un balde y estos se llevan a la playa a, a liberarlos, ya sea que se libere cuando haya turistas o, o cuando existen turistas, ¿va? Entonces, cuando hay turistas, ahí es donde se aprovecha para eh, los que quieran comprar un, un neonato, una tortuguita, pues ya les dije que cuesta 10 quetzales, ellos los, se les da en una palanganita pequeña para que no tengan contacto directo con la tortuguita eh, porque nosotros regularmente en las manos pues tenemos loción, alcohol, ahora por lo de la pandemia pues gel y todo eso, entonces eso es perjudicial para las tortuguitas, entonces tratamos de tener el, el menor contacto con, con los neonatos por eso se les da en palanganitas y ya vienen los los eh, turistas y las liberan al mar, lo interesante acá es de, de, de que los niños cuando llegan se emocionan mucho al ver las tortuguitas, a ellos quisieran tocarlas, pero se les explica y todo ahí es donde entra la, la educación ambiental, ¿va? que también se les da a las personas y se les explica el por qué no es, no es bueno que, que se manipulen las tortuguitas entonces estas vienen y se liberan a la, a la playa Acá es la forma en que, en que se organiza para, para la liberación de las tortuguitas. Como se pueden dar cuenta ustedes, va una, un huerta ahí que lleva la, el recipiente donde lleva las tortuguitas y quien, bueno, quiera comprar una, se le da eh, en una palanganita. ¿no? Entonces se hace un, un cercado con, con pita, y es el área donde ellos van a soltar a su tortuguita y nadie puede entrar a ese espacio. Entonces ahí la gente va, se va dando cuenta de su tortuguita, si se va primero, se queda rezagado, se va de último, les dan aplausos a las tortuguitas. O sea, es, el, es bien emocionante el momento este en cuando viene ya el mar y las arrastra, pues, y si se van las tortuguitas. Acá es otra liberación, es, ahí hay personas, este es un, se me hace que es, si no es atardecer, es amanecer, porque se ve al fondo el, la caída o la salida del sol, ¿va? entonces ahí hay, hay pocos turistas ¿va? que están observando la liberación. Esta es otra también donde han, han avanzado más las tortuguitas y, y bueno, ya van a su hábitat que es el mar. Acá es una foto de, de época de reproducción de la iguana, de la iguana verde. Eh, están en apareamiento ahí, las iguanas. La siguiente, por favor. Acá es, eh, es la forma en que se alimentan las iguanas. Eh, eh, la, digamos, la ellos comen, se le, bueno, nosotros le damos verduras, le damos eh, papaya, eh, les damos a veces zanahoria, eh, y esto, digamos, lo tenemos que comprar todos los días para darles eh, el alimento a, a, a las iguanas, porque se les tiene que alimentar todos los días. Ahí pueden ver ustedes, hay más alimentos, estas iguanas están... Eh, bueno, no son tan pequeñas ni son tan grandes, ¿verdad? Pero es la forma en que se alimenta a, los, a las iguanas. También tenemos el proyecto de saneamiento, que es donde los guarda recursos con las comunidades que están dentro de, más que todo con la comunidad de Monterrico, eh, se limpian las playas porque... Bueno, llegan muchos desechos que saca el mar, de, de todo lo que nosotros, pues, malamente botamos en cualquier lugar. Y bueno, el, el mar, cuando la saca, entonces nosotros tenemos esa actividad de, de saneamiento y recolectamos toda la basura, que son plásticos, latas, etcétera, con apoyo de la, con apoyo de la comunidad. Acá son unos eh, un caimanes que acaban de nacer también, ¿más? como pueden ver ustedes, ahí están los cascarones de los huevitos y, y acaban, de, acaban de nacer. Yo creo que son las, las únicas que tenemos. Ya no tenemos más, ¿verdad, Claudia? Ya no. Ah, ok, perfecto. Entonces, eh, así ah... A grosso modo, pues ya les expliqué de lo que es nuestra institución SECOM, Centro de Estudios Conservacionistas, y específicamente lo que se hace en la Reserva Natural Monterrico. Tal vez para, para explicarles un poquito más, eh, el Centro de Estudios Conservacionistas eh, tiene un, a través de las áreas protegidas, tenemos un autofinanciable, es un proyecto donde nosotros eh, cobramos el ingreso a las áreas protegidas. Las únicas áreas protegidas donde cobramos el ingreso es el biotopo del Quetzal, eh, Reserva Natural Monterrico y biotopo Cerro Cagüí y el biotopo El Sots, que está un poquito más retirado, acá está a la parte de, de Tical. Eh, cobramos, eh, diez quetzal, eh, perdón, cobramos 20 Quetzales a nacionales y... Eh, 40 quetzales a extranjeros el ingreso que entra eh, a estas áreas protegidas eh, manualmente tenemos un ingreso de 500 a 600 mil quetzales que esto se distribuye en las siete áreas protegidas que nosotros tenemos porque presupuesto de la universidad eh, específicamente no tenemos para las áreas protegidas, solo tenemos el autofinanciable que es el que nos sirve nosotros para subsistir, es muy poco dinero para para el, la conservación, la administración y el manejo de estas siete áreas protegidas eh, necesitaríamos mucho más presupuesto para 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 dar un mejor servicio a, al, al, al turista que llega a nuestras áreas protegidas eh, nosotros eh, eh, contamos con poco personal de, de técnico y de guarda-recursos. Eh, tenemos alrededor de 80 personas en el Sistema Universitario de Áreas Protegidas. Eh, en el caso de Monterrico tenemos... 8 guarda-recursos y un coordinador del área protegida. En el caso del biotopo del Quetzal, tenemos 16 guarda -recursos, perdón, 15 guarda-recursos y un coordinador de área protegida. En el biotopo Chocón Machacas, contamos con 8 guarda-recursos y un coordinador de área protegida. En los biotopos de Petén tenemos el problema de que solo tenemos dos coordinadores de área protegida para cuatro áreas y son las áreas más grandes que tenemos. Tenemos un coordinador para el biotopo El Sots y dos lagunas, y otro coordinador para Cerro Caguín y para eh, Laguna del Tigre. En Laguna del Tigre únicamente tenemos ocho Guarda recursos quienes se turnan tienen turnos, cuando están cuatro descansan cuatro, cuando entran los otros, descansan los otros, o sea es poco personal, igual el mismo personal tenemos en eh, San Miguel La Palotada del Sots y en Dos Lagunas y en el Cerro Cagüí o sea es muy poco personal el que nosotros tenemos para administrar áreas tan grandes, pero es un mandato que tenemos eh, eh, un mandato que tenemos de la, del Estado de Guatemala para nosotros administrar estas áreas protegidas. Entonces, hacemos lo que está en nuestras manos hacer. En, el, en Petén, la reserva que está mejor cuidada es el biotopo Naxchum dos Lagunas. Ahí todavía tenemos bosque virgen y es un área que está bien conservada. Eh, el biotopo El Sots también tenemos problemas de usurpación de tierras ya pero es un área que está bien conservada el biotopo Cerro Cahuí también es un área que está bien conservada donde tenemos un poco de problemas es en el biotopo eh, Laguna del Tigre, Río Escondido que ahí hay, ya hay mucha ingobernabilidad, son áreas tan grandes que la capacidad de la universidad no es suficiente menos la del estado no tenemos presencia del Estado, entonces hay mucha ingobernabilidad, hay narcoactividad en esta, en esta área, eh, paso de ilegales, eh, usurpación de tierras, pero bueno, hacemos lo que, lo que está en nuestras manos para, para continuar con, con la administración de estas áreas protegidas. Eh, yo me quedaría ya con... Con esto, eh, espero, pues, eh, haya aportado yo un poco de la, lo que hace la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es interesante porque es la única, uni es una de las universidades que a nivel de Latinoamérica maneja áreas protegidas. México maneja eh, estaciones biológicas. Y que yo tenga entendido, en Latinoamérica no hay universidades que manejen áreas protegidas, nosotros tenemos esa, ese privilegio de que es la universidad que administra estas siete áreas protegidas que es el 1.5% del territorio nacional que es el 4.5% del sistema universitario de áreas protegidas entonces es un orgullo para la Universidad de San Carlos poder contribuir en esto para la conservación de, de los recursos naturales del país
0: Sí, eh, Raúl, yo eh, me siento muy complacido y me imagino que la gente que ha, ha escuchado y que va a escuchar este programa porque se queda grabado para que lo escuchen en, en el momento que puedan, este, creo que van a estar igual que yo, porque nosotros y no sabemos, y con los recursos naturales que están siendo protegidos por la Universidad de San Carlos, los... Eh, y centros culturales que tenemos, que no nos referimos a la ciudad, hay en los departamentos, pero nosotros no lo sabemos. Claro. Este, yo estuve cuando cuando se hizo el, el biotopo del Quetzal. Ah, perfecto. Estaba perfecto. trabajando en el INGUAT. Ah, interesante. Y el INGUAT estaba muy trabajó a la par de la universidad, Cierto, recuerdo que un hermano de Mario Dari,
1: Jorge Mario, tal, hijo tal vez era, o oh, hijo, ah no, hay sí. un hermano, no recuerdo el
0: nombre, pero sí, sí, sí. él fue el que, el que dio todas las vueltas en el Inguat, y el Inguat este, se preocupó mucho, y ayudó en ese entonces bastante, a la Universidad de San Carlos, en cuanto al biotopoder petzal, este, ustedes han buscado alianzas con instituciones gubernamentales, por supuesto, que son las que pueden aportar. Sí, fíjese, que, fíjese Gustavo que lo interesante, ahorita que usted
1: platicó del biotopo del Quetzal, usted tiene mucha razón, el Linguati el y la universidad en este caso se contrabajaron conjuntamente para la creación del biotopo del, biotopo del Quetzal, y en esa oportunidad el INGUAD, eh, por eso le digo que es interesante, porque el linguat nos apoyaba con personal, o sea, INGUAD pagaba, ah,
0: se no lo... personal. Nos
1: pagaba personal, nos pagaba guardar recursos que en ese tiempo me, me cuentan que se pagaba, se pagaban por planillas, o sea, se les pagaba, ellos firmaban una hoja y todo. Una hoja, sí. Exacto, pero fue apoyo que nos dio el linguat. lamentablemente, como fueron cambiando de autoridades, posteriormente se nos quitó
0: esa ayuda, que era un, pues... Una ayuda es, importante. Exacto. Porque exacto. El, eh, lo que sucede en estos casos, como el, de, el del Biotopo, el quetzal, hay que cuidar los senderos, hay que protegerlos, uh -huh. eh, mantenerlos, porque claro. ahí es muy húmedo, es un bosque húmedo, y uno... Eh, separa una piedra y hay un resbalón y... Claro, sí. Llegó
1: tiene, la o sea, a, administrar, manejar También, un área ¿verdad? protegida, lleva mucho recurso económico. Sí, sí, sí. Y, y bueno, como yo explicaba en, anteriormente, la Universidad de San Carlos, lamentablemente, no, para mí, no ve lo que tiene, porque es una, es una grandeza lo que tiene, y da poco apoyo eh, financieramente a lo que es para el manejo de estas áreas, ¿verdad? porque si no tuviéramos el autofinanciable que yo les expliqué, pues no sé cómo estarían nuestras áreas protegidas.
0: ¿va? Y el autofinanciable todavía es, es bajo. Es bajo. Es, es bajo, bajo en comparación con otros países este, y por el trabajo que se tiene que hacer en cada, en cada centro. Este, hay que eh, proteger, en el caso de, del tortugario, hay que eh, mantener las tortugas y ver que las lanzan al mar. este Y pues está bien que cada gente que va a, a sentirse mejor eh, lanzando una tortuga que sabemos que de mil los diez mil creo que son como un porcentaje mínimo el que sobreviven, ¿verdad? y se dice que es como el 0.1% ¿vale? sí, pues. es poquísimo es sí. por
1: todos los depredadores que ya se encuentran ¿vale?
0: pues yo creo que la universidad este, primero debemos de salir de algo que que a veces hasta molesta que es que no puedas cobrar se tiene que cobrar si no nos salimos adelante la universidad no tiene los recursos entonces hay que autofinanciarse este, para, para tener, para crear aquí, por ejemplo, ahí en, en el Biotopo, este la tierra es hermosa y podría haber un, un museo de orquídeas que uh -huh. Guatemala posee una de las más grandes riquezas de orquídeas. este Y el quetzal, que casi no se ve. Exacto, sí, sí. Uh -huh. ¿Verdad? ¿Se ve más? Se vio aquí en la capital cuando vino ahí con ustedes. el es quetzal. Cierto, ahí
1: estuvo, en el jardín botánico estuvo. Sí,
0: sí. Entonces ahí se vio el quetzal. Pero uno llega allá y yo les digo, yo no vine a ver cómo vuela el quetzal, sino que a ver cómo vuelan mis quetzales. <risa> sí, sí. sí es,
1: es raro que se mire, pero cuando, sí se ve. Hay épocas en que sí se ve, pero el que tiene suerte lo ve, va
0: no es que uno Además, llegue y lo va a ver. va no, no. Además, vuelan muy alto. Sí. Se mantiene a una altura. Sí, así. es cierto. Exacto. Pues ha sido un gusto saludarte y ver el trabajo que ustedes están desarrollando, porque la gente en particular, sobre todo, dice, la universidad no hace nada, la universidad no está en nada. Uh -huh. No, estamos, y estamos claro, trabajando, y estamos haciendo cosas, que no se dan cuenta porque no quieren, porque el guatemalteco así así somos, Exacto. no vemos lo, lo bueno que estás haciendo, lo malo y en las páginas. Claro, claro.
1: Fíjese sí. Gustavo que, que es increíble, pero a nivel de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es estudiantado, personal, administrativo y, y docente, es poco el porcentaje que sabe de este, por lo menos este trabajo que hace la Universidad de Senzacal que administramos a nivel nacional siete áreas protegidas, es poca la gente la que sabe, tal vez nuestra culpa es que no divulguemos no es tengamos... que le hace
0: falta eso también, divulgación y que cuando lleguen al, al, al lugar este haya un, un un trifoliar pero un trifoliar bonito no sí, un que sacamos en claro. copias no. sí cierto. cierto cierto que hable sobre el lugar sobre la universidad sobre qué trabajos ha desarrollado la universidad en ese lugar porque yo no sé si todavía siguen lo mismo pero el chocó machacas con el manatí yo me acuerdo que hablaban de que habían dos o tres manatís que se estaban protegiendo nada más en el área Sí, sí ya se habían acabado los maratís y No pues, fue también otro recurso que después del Biotopo del Quetzal también trabajamos, porque ahí sí trabajé yo, y también, Inguat, también
1: sí. tiene razón, también, a los que apoyó el linguat fue a, al Biotopo Chocón Machacas, al Biotopo del Quetzal y a Cerro Cahuí. eran las tres áreas donde ellos nos apoyaban con personal, lo que yo les decía, ¿no? sí, pues. Sí, esas fueron, como fueron las primeras tres áreas que, que se crearon.
0: Luego, yo les doy a ustedes, bueno, no les estoy descubriendo el agua azucarada, pero creo que ustedes, como el secón, deberían de contar mínimo con un bus, Ajá. Un bus y hacer excursiones con los trabajadores de la universidad. Sí, en sí. El, en nosotros en la DIGEU, creo que somos 200 trabajadores, es grande la dirección entonces podemos armar excursiones para ir a conocer los centros sí y es sí, conveniencia dar, dar educación ambiental a, la, sí. a nuestra vamos a estar con la naturaleza aprender a manejar ese eso que nosotros no somos los únicos habitantes en el planeta claro que hay muchos más habitantes y que tienen el mismo derecho que nosotros a vivir a comer Claro que sí. Hay que trabajar en beneficio de no destruyéndolos, ¿no? sino claro. que uh -huh. haciendo. Dice Elena Vargas, saludos desde Costa Rica. Costa Rica, que es un país que, eh, por la publicidad que ellos hacen, uh -huh. este, Costa Rica tiene uno de los manejos sostenibles, ambientales, mejores de América Latina. Uh -huh. Y nosotros creo que vamos por ahí pero nosotros no nos no nos mostramos, no damos a conocer. Claro, eso. claro. Sí, sí, Costa Rica lo hace muy bien, es su fuente sí, de... Es de, de, su fuente de ingreso de, principal.
1: Entonces le ponen mucho interés y lo hacen bien, ¿verdad? Sí.
0: Yo estuve en el bosque nuboso de Costa Rica. Uh -huh. Ahí sí vio y, Quetzal. Ahí sí lo vi. Y ahí hay quetzales varios. Y bueno, yo he visto más Vi los quetzales en el Tiché. Ajá, sí, cierto. Ahí vi quetzales. Cierra de las minas, sí. hay mucho quetzal también. De... Sí, y en la posada montaña del quetzal que está cerca de río sí. Ahí llegaban a ponérselos, pero ahí sí bajaban sí. y la gente les daba comida y, y ahí se estaban los quetzales. Es sí, cierto, ajá. Estoy es que ahí de... habían sembrado
1: aguacatío, que es lo que ellos comen. Sí, aguacatío. Uh -huh. Entonces bajan
0: ahí a... Sí. a comer pues muchas gracias licenciado Lo creo que lo vamos a tener dentro de poco claro con que sí otros, con nosotros claro sí. eh, vamos a, a le voy a mostrar ahorita el, el reconocimiento que damos en el centro cultural universitario por la participación y dicen la universidad de san carlos de guatemala la dirección general de extensión universitaria y el Centro Cultural Universitario otorga el presente reconocimiento al licenciado Raúl Amilcar Villatoro Palacios, jefe del Departamento de Manejo y Conservación del Sistema Universitario de Áreas Protegidas centro Centro de Estudios Conservacionistas, por su participación en la sala virtual, conociendo el Centro de Estudios Conservacionistas de y la y Natural Reserva Usos Múltiples de Monterrey, dado en la ciudad de Guatemala de la Asunción a los 23 días del mes de junio del año 2022. Eh, firman la doctora Ingrid Maritza Riola Smith, directora general de extensión universitaria, y un servidor suyo y de los que nos están oyendo, Gustavo Adolfo José Alvarado, asistente de actividades culturales del Centro Cultural. Pues ahí estamos. Gracias, Gustavo. Nosotros terminamos. Eh, eh, este programa ha sido visto por eh, tele, la Televisión Alternativa de Guatemala, eh, TV USAC. Este, también nuestro mundo digital, uniendo las culturas de América Latina, que transmite de Costa Rica para otros países de Sudamérica. Y estamos en Spotify, estamos en Instagram, estamos en YouTube, así que por cualquier medio ustedes pueden volver a ver este programa, muchas gracias don Raúl, y espero que nos vamos a ver muy pronto,
1: claro que sí Gustavo, muchas gracias y muy contento de haber participado en, en esta, gracias,
0: y a ustedes amigos, ya saben el día de mañana tenemos Rincón Literario, a las 8 de la noche, Vamos a estar hablando sobre la obra Ulises del irlandés, eh, escritor irlandés, que va a estar a cargo de Matthew Scott, y eh, nos esperamos, pasen buena noche, buen día.